0: Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente faz comentários técnicos a respeito do mundo dos negócios, mas também fala sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali a gente compartilha semanalmente algumas ideias, alguns insights. Então convido sempre a galera que visite o nosso portal, que visite o nosso blog e veja o conteúdo que a gente produz por lá. Hoje também, mais uma vez, estamos aqui nos estúdios da Faixa, numa parceria com a pós-graduação da Faixa, Faixa 4.0. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação, vai lá em post.faixa.edu.br para conhecer o seu próximo curso de pós-graduação. Estamos aqui nos estúdios da Muniz Barreto 51 e, como de costume, né, eu trago um convidado. Dessa vez eu estou aqui com Vitor Azevedo, professor universitário e sócio do canal CDFs, youtuber, olha aí, o digital influencer, hum. aqui no Business Drops, para falar sobre... N temas, mas o primeiro deles, publicidade em tempos de streaming. Vitor, seja bem-vindo aí ao Business Drops.
1: Fala aí, Bruno, beleza? Cara, assim, youtuber, né? Engraçado, e, é, né? YouTuber! É youtuber! Agora eu sou youtuber, meu você Deus! Você é youtuber! Professor é YouTuber, é youtuber, né? É o, tipo, da é o sonho da garotada! É o sonho da garotada, né? o sonho da
0: garotada! Fala um pouquinho, Vitor, do teu canal, fala um pouquinho do teu trabalho.
1: Bom, então, eu sou publicitário, né? Já 17 anos, Essa, esse é o momento que você fala assim, 17 anos, ou seja, você tá ficando velho, né? Verdade! É, Verdade. Eu, eu Não vou eu, nem
0: fazer a conta comigo. Pois é,
1: eu tô quase já passando ali da idade da, maior, da maioridade, então assim, eu sou publicitário, eu tenho 17 anos de carreira, eu fiz alguns projetos, né? E aí, eu tinha uma empresa que era a Codezone, uhum. eu tinha, já, era, já tinha uh, essa, essa empresa há 8 anos, mais ou menos. Era uma empresa de marketing digital e eu resolvi sair da Codizone para abrir o meu canal, o CDF. O que é o CDF? O CDF é um canal de marketing com cultura pop. Por quê? Eu comecei a perceber que, na verdade, eu queria produzir o conteúdo que eu estava produzindo em sala de aula. Uhum. Eu queria mostrar para as pessoas como é que o conteúdo, como é que aquelas informações que eu estava falando em sala de aula, para 30, 40, 50 pessoas mais ou menos, é, como é que aquelas informações eram importantes. né E o CDF, ele, a função dele é ir além de uma sala de aula, é falar sobre marketing, publicidade, indivíduo, sociedade, é, de uma forma leve, usando a cultura pop como uma um,
0: Como uma metáfora. uma, fo- é,
1: uma alegoria, né? Uma uhum. metáfora, uma alegoria para explicar esses conteúdos que são às vezes são complexos, enfim, que não dá para entender direito.
0: Bacana. E um detalhe curioso que você grava, fez parceria Sociedade com um aluno, né? Ah, é, um isso é isso aí, isso aí. Que se
1: chama Vitor também, pois né? Pois é. Porque pois nós é. somos hiper criativos. E, e foi engraçada <risos> essa história, porque assim, o Vitor, ele ele foi morar, né? Ele se mudou, né? Ele falou comigo, ah, tô me mudando para Jacarepaguá. Uhum. Eu falei assim, tá, pra onde ele... Pô, tô me, tô me mudando pra um condomínio. Aí o Vitor mora muito mora muito longe de mim. Ele mora a um prédio de mim. Ele foi morar do meu lado. Aí eu falei assim, Vitor, falei com ele, né? Vitor, vamos criar o CDFs agora, que você mora do meu lado, por coincidência. E vamos criar o CDFs. E aí o CDFs, ele roda, por enquanto. É, nos nossos apartamentos, né? mas a gente tá pensando já em pegar sala agora e tal. Apesar de ser pequeno o negócio, o negócio ele tá a nossa ideia é expandir ele para outros outros outras unidades, né? Produtora, escola e enfim, outras outras unidades do tipo.
0: Legal. É, Vitor, hoje a gente tem visto que a publicidade, ela passa por um momento ali é, um tanto quanto crítico que é, na verdade, como gerar relevância pro público. Então, No YouTube a galera pula, o YouTube agora tem que enfiar a publicidade goela abaixo. No meio, né? É, goela abaixo do do espectador. Nas principais plataformas de streaming, você paga justamente para não ter a publicidade. A gente está vendo aí, a gente vai falar sobre isso também, a, a proliferação, quer dizer, o aumento da competição acirrada nesse mercado de streaming. Então, a gente poderia prever, antecipar aqui, mas não é nenhum dom nosso, que daqui a alguns anos... Basicamente, a TV mundial vai ser tocada por grandes companhias de streaming. E as companhias tradicionais já estão se adaptando também pro streaming. Tentando se adaptar
1: a esse modelo mais líquido, né?
0: Exatamente. Na internet, por sua vez, a galera voltou com o pop-up porque não sabe como entregar publicidade pro público. Então... Eu, eu, dou refresh, eu forço o refresh automático nas, nas minhas páginas, eu meto o pop-up ou vídeo pop-up na cara do, do leitor do, do ali, leitor. quando ele tá uh, dando, baixando ali o conteúdo que ele tá lendo. Quer dizer, eu tornei a navegação do camarada um inferno porque eu preciso forçá-lo a entregar a publicidade. Então, a gente poderia dizer que a publicidade hoje vive
1: uma crise de audiência... É assim, a publicidade, qual a função da publicidade, né? Vamos lá. Vamos 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 entender primeiro. Back to the bases. Back to the bases, exatamente. A função da publicidade é persuadir alguém a comprar um produto. Ponto. Na década de 90, a gente conseguia fazer isso porque tinham poucas mídias. 80, 90, tinham poucas mídias. Tinha lá o outdoor, tinha a própria TV, o rádio, enfim. Essas mídias eram muito caras. Né? e a gente não conseguia, é, a gente tinha poucas mídias, elas eram caras, então quem fazia publicidade, na maioria das vezes, eram grandes empresas, grandes corporações. Certo. Como tudo na vida, as coisas são cíclicas. Sim. Aí o que aconteceu? Na década de 2000 e 2010, é, iníciozinho ali de 2010, as pessoas entenderam é, que a internet podia ser uma forma de você investir pouco e ter alto retorno. Com publicidade. Uhum. E aí você tinha lá o início da, da, do link patrocinado no Google, você tinha as pop-ups, você tinha todo essa, essa, esse escopo de publicidade, que era de uma certa forma, era baixa, baixo investimento, né, em comparação a uma Globo da vida, a uma, a uma mídia de TV né, da uhum. vida, mas era um investimento que você tinha um retorno naquele momento ali, mas era um investimento que uma hora ou outra ia saturar. Sim. E agora saturou. Sim. Como tudo na vida, a coisa voltou, né? A gente tá voltando, como você falou, pop-up do negócio. É. Porque, na verdade, as pessoas o da desespero. nossa... desespero. O desespero. As pessoas da nossa era, elas não acreditam na publicidade. Sim. Elas literalmente não acreditam. Porque na década de 90, apesar da, da, isso, da publicidade ser cara e ter pouca mídia, as pessoas acreditavam na publicidade. Eu lembro que isso na década de 80, né? início da, da década de 80, meu pai e minha mãe foram pra um hotel. Né, em Búzios Aí eles decidiram ir para o hotel Por que, que eles foram para o hotel em Búzios? Porque eles viram no Guia Rex O hotel em Búzios Quando chegaram lá no hotel, de, no hotel em Búzios O hotel tava todo caindo aos pedaços com barata Nossa. Exatamente Eles voltaram para casa Eles ficaram, né Pode falar palavrão aqui, né Pode, pode Ai, graças a Deus Eles ficaram os putos da vida uhum. E aí eles falaram o seguinte Cara, pô, nunca mais volto aqui Quando chegaram em casa Ah, ah, Meu pai falou com minha, minha tia, né, irmã dele E acabou, a história acabou aí Hoje, se você faz isso se você vende o hotel da forma como foi vendido e você, com, como é, consumidor, chega no hotel e o hotel tá todo decrépito, você faz uma live. Uhum. E aquilo ali acaba, né? O hotel acaba, vai é fechado, enfim. Ainda mais se for um, um, uma pessoa com muito engajamento. Sim. Se for um Felipe Neto da vida, por exemplo, o cara destrói um hotel em 10 minutos.
0: Sim, verdade.
1: Então assim, a publicidade, as pessoas não estão acreditando mais na publicidade. E é aí que entra o desespero, porque aí se, se não tá acreditando mais, por onde é que a gente vai anunciar agora? Por onde é que a gente vai persuadir alguém?
0: Sim. É, elas não estão acreditando, tem várias pesquisas que mostram né, como a credibilidade da publicidade vem caindo ao longo das décadas e elas, como você falou, elas podem simplesmente botar a boca no mundo e, e aquilo fica, né? Você faz uma, um review negativo, você faz um vídeo, faz uma live, faz um comentário, aquilo fica ali. E aí
1: que tá, pra onde é que isso tá indo, né? Em 2005, a P&G inventou um termo que se chama f né, que é o, o f é o First Moment of Truth. que é o primeiro momento da verdade, que é quando você vai numa prateleira, você vai lá na prateleira ou numa loja, enfim, comprar alguma coisa, você vai lá e compra o produto. Em 2005, a P&G achava que isso era o formato de de venda da gente, né? o formato de consumo. Em 2011, o Google Google fez um relatório falando sobre o Zemote, que é o Zero Moment of Truth. Ou seja, antes da prateleira, antes da compra, de fato, você vai comprar um carro, na concessionária, você vai comprar uma, fazer mercado no supermercado. Antes de você fazer isso, você vê como aquele produto se comporta. E onde é que você vê? Na internet. Sim. Com alguém falando pra você alguma coisa. Alguém te recomenda alguma coisa. Então, pra onde, pra onde essa publicidade tá indo agora, né? É, tem dois viés, né? Tem o viés do pessoal do pop-up que está uhum. desesperado, tentando, achando que isso vai converter, e na verdade isso não converte, não, não tem um alto índice de conversão. Você só
0: perturba o Você só perturba usuário. O,
1: o usuário, exato. E na construção de conteúdo. E na verdade a, a minha ideia, com, quando, quando eu, é, eu, eu sempre quis fazer um canal. É, desde quando o YouTube foi lançado, eu falei assim, cara, eu quero ter um canal. Quando eu, eu comecei a ser professor, eu falei assim, quero ter um canal para falar do que eu falo em sala de aula. E aí quando eu, quando eu consegui, né que o, o Vitor veio falar comigo que queria também ter um canal, eu falei assim, cara, vamos ter, vamos tentar. Por quê? Porque a forma que eu tenho de passar, além, da, da, além de ser a forma que eu tenho de passar conteúdo, eu acredito muito no conteúdo como publicidade. Ou seja, eu estou fazendo publicidade. Sim, Entendeu? sim. É publicidade na veia. Porque agora a gente tem formatos que é de brand content, que é pegar o conteúdo ali e eu atrelar meu conteúdo a alguma marca, como a gente já fez, apesar de a gente ser um canal pequeno... Agora, né, 2.800 inscritos, a gente já fez um brand content para empresa de Bitcoin. Legal. Para o Kinoplex de é, cinema.
0: É sala de cinema. Pois né, é, para sala de
1: cinema. Então, assim, é, as empresas elas, elas estão começando a entender que micro-influenciadores, fa- através do brand content, eles conseguem desenvolver um conteúdo que é muito mais rico do que uma publicidade. Porque ela pode pegar aquilo ali e impulsionar, por exemplo, e aí fazer de fato a publicidade como a gente conhece, uhum. entendeu?
0: Então, a gente poderia dizer que o futuro da publicidade passa aí visceralmente pelo conteúdo, quer dizer, Uf. estratégias de, de conteúdo?
1: Totalmente, porque, olha só, você, na hora que você vê meu vídeo no CDF, a gente é amigo, na hora que você vê meu vídeo no CDF, você acredita muito mais numa coisa que eu falo uhum. do que esse o Kinoplex falar, Sim. ou se qualquer outra marca falar. Porque sou eu que tô te falando, entendeu? Sou eu que tô falando para você que aquilo ali é bom, que é ruim e tal. Sou eu que tô dando a minha visão sobre aquilo ali. E isso faz parte do que o Google, do que o Google tá falando desde 2011. Que é os emotes, que é o zero moment zero of, truth. of truth. Que antes de eu ir comprar pra qualquer prateleira, eu vejo o que estão falando. E no, no momento que eu compro, sei lá, vamos lá, eu vou numa concessionária e compro um carro. No momento que eu compro, eu, eu mesmo falo que aquele carro é bom ou que é ruim. Porque eu vou e coloco em alguma rede social ou no inbox, eu falo para alguém que, olha, comprei o um carro e o carro é bom. Isso aí é uma, isso aí também as é emotes, né? Ou você
0: faz um stories, né?
1: Ou eu faço um stories, exatamente. É. Ó, isso, aí, ó meu carro que eu comprei, caraca que irado, pô. Olha esse, essa funcionalidade e tal.
0: E, e pra para mídia tradicional, como vai rolar essa adaptação, Vitor? É, se eu passo por uma plataforma de streaming, que A princípio, pelo modelo básico que a gente conhece hoje, que é Netflix, eu não tenho publicidade, né? não tenho o break comercial. Se tiver conteúdo publicitário, está dentro das narrativas ali, dentro dos seriados, dos filmes, mas eu não tenho intervalo. Então, eu poderia considerar o modelo padrão hoje. Essas empresas de mídia que sempre tiveram como principal fonte de receita a publicidade. Então, uma Globo migrando para um Globoplay, como a gente tem visto essa movimentação hoje. Ela consegue ter o mesmo, a mesma receita publicitária dentro desse outro formato?
1: Assim, eu. Eu acredito que não. Uhum. <risos> Porque, na verdade, assim, é, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um cenário daqui a 10 anos. Vamos lá. Tá, vamos criar aqui um cenário daqui a 10 anos. No Brasil
0: ou fora? Porque aqui no mundo. Brasil. É, no mundo. mundo. Tá, ok. No mundo. Todo o Brasil mundo. deve ter mudado pouca coisa. É, deve, deve ter, ter mudado. A é. <risos> Talvez a gente tenha até regredido. É, exatamente.
1: A é, tá dando TV de tubo. É, né? <risos> é, é Então, daqui a 10 anos. É, daqui a 10 anos... Da, ano que vem, nesse, nesse nosso contexto que a gente uhum. deu um salto de 10 anos, no ano que vem, a gente já tem o Disney+. Plus. No outro ano, ou no... Eu acho que ao é final do ano que vem, a gente também já tem o HBO Max, que é uhum. da Warner. Sim. Ou seja, dois grupos enormes de mídia, botando streamers, Sim. certo? Só que nesse, nesse, nesse ambiente a gente já tem o Hulu que é da Disney, que só funciona nos Estados Unidos, é, por enquanto. É, a gente tem o Crackle, que é da Sony. Uhum. Nós temos o, o Amazon, Amazon Prime, Prime é que é enorme. É, é pequeno ainda, mas a Amazon é enorme. E a gente tem o Netflix. A Netflix
0: ele é, tem um serviço da Apple também ele tem um serviço acho da Apple exatamente mas o
1: serviço da Apple eu, eu acredito eu que ele tem um, um contexto muito de atender quem é Apple entende é, é ele vai desenvolver algum conteúdo ali mas eu não acho que ele vai ser um desenvolvedor de conteúdo assíduo, que nem a Disney que nem, que nem uhum. essa galera porque até porque para ele fazer isso ele teria que ter um, um, uma produtora né é. e ele não tem ele tá a Apple sozinho então assim mas tem a Apple também Nesse cenário, eu já vejo um cenário ruim para a Netflix. Para a Netflix. Por quê? Em 2016, a Netflix tentou ser comprada pelo, pela Disney. Aí a Disney te, fez lá uma oferta bilionária, sei lá de quantos bilhões, e a Netflix se rejeitou. Em 2017, a Netflix pegou, se eu não me engano, um bilhão em empréstimo para fazer conteúdo original. Uhum. Por quê? Porque ela percebeu que a Disney... E, e esse movimento, na verdade, a Netflix percebeu desde 2012, né? Que em 2013 ela criou o House of Cards. Sim. E em 2014, se eu não me engano, ela criou Beasts of No Nation, que foi o filme, o primeiro filme original da Netflix. E aí em 2016 ela tentou ser comprada. Em 2017, eles devem ter entrado em pânico e pegaram um, um empréstimo de um bilhão de, de dólares pra, pra fazer o conteúdo original pelo mundo inteiro. E eles fizeram.
0: Estão fazendo, né? Estão
1: fazendo ainda. ainda. É. Só que, assim, qual o conteúdo original desses que eles fizeram que despontou além do Stranger Things?
0: Ah, não sei dizer. pouco, pelo menos...
1: Esse, Dark, é... La Casa de Papel.
0: É. Três ou quatro... Você bota nas duas
1: mãos a quantidade de conteúdos originais que eles estão desenvolvendo, que eles pegaram de grana, porque eles estão fazendo lei de pareto, né? A minha, na minha visão, eles estão fazendo, na minha análise aqui, eles estão fazendo lei de pareto, que é 80-20. Você... Uhum vai errar 80% das vezes e vai, e vai acertar 20%.
0: Mas tem sido a lógica predominante no mercado. Né? Tem sido a lógica... Um predo... ou dois produtos ali que vão ser as vacas leiteira e o restante Exatamente. vai gastar só.
1: Tem sido a lógica da Netflix. Porque dos outros, cara, imagina o seguinte, a Disney já entra com todos os filmes do Vingadores, já entra com série Star dos Wars. Vingadores, com Star Wars, com é, aquela, aquele filme do, do Cachorrinho, da Cachorrinha, como é que é o nome? Meu Deus.
0: Do cachorrinho, do
1: cachorrinho, É, antigo. Quem te viu isso no cinema, cara? É. Adama e Vagabundo.
0: Ah, tá. Todas as animações tradicionais. Todas as
1: animações é... tradicionais. Adam e Vagabundo vai ser o original Disney Plus.
0: É difícil de competir, né? Com é difícil propriedade de propriedade intelectual.
1: Aí você vai pro outro, é o HBO Max. Caraca, o HBO Max, todos os, os conteúdos próprios da HBO, que ela já faz, por natureza, Game of Thrones, Watchmen, é, é, Mad Men, é todos esses, esses conteúdos próprios. E mais toda a produção da Warner, que é, que é gigantesca. gigantesca. Aí você vai para o Amazon, é uma, tá, a Amazon Prime tá abaixo de uma empresa que é só a maior empresa do mundo, que é a Amazon. Ou seja, a Amazon Prime tem um formato diferente. Eles não investem, não, eles não fazem lei de Pareto, regra de Pareto. Eles fazem eles botam dinheiro numa, numa série para funcionar uma série. Eles botaram agora The Boys... A próxima série grande assim, que vai ter é O Senhor dos Anéis, que eles estão colocando, acho que 500 é, milhões. Pois
0: é, teve Deus Americanos.
1: Teve Deus Americanos, exatamente. Então, assim, eles não estão fazendo o formato da Netflix. E tem é a Netflix que está fazendo isso. Então, assim, no meio disso tudo, a gente tem o Globoplay.
0: É, não, não, não vou nem...
1: Então, vamos botar é, 10 anos aí.
0: É, é ok. Ok. É, mas não assim, botaria nem competição direta, porque é um negócio muito local. Mas vamos lá para falar da publicidade, porque a gente já está adiantando aqui o segundo episódio. É, Ih,
1: caraca. É, a gente, não, vamos lá. A gente vamos adiantou lá. o episódio, meu não Deus. Não tem
0: problema, não tem problema. E aí,
1: como é que você ganha com publicidade nisso? Cara, você assim, não ganha, você ganha com. Então, você ganha a publicidade você ganha dentro disso. Ela só tem... Ela não tem o formato como a gente conhecia antes, que é o formato uhum. de comercial e tal. Uhum. É, até tem... O Crackle, ele tem um formato de que você não paga e você tem publicidade no meio. Só que as pessoas não estão querendo isso mais. Sim. É. As pessoas estão querendo ver o conteúdo delas e elas pagam pra isso. A Netflix custa 30 reais, cara. Ela, as pessoas querem pagar a Netflix, elas não se importam. O problema é, quando começar a ter muito streaming, e aí, pra onde é que vai isso? Sim. Provavelmente é. vai ter algum formato de publicidade em cima disso, algum aglutinador, sei lá, alguma coisa do gênero, mas a publicidade de hoje, ela é publicidade dentro do conteúdo. O placement, né, de produto. O bro, pro, é, o product placement, exatamente. É ali, você tá vendo Breaking Bad e de repente você toma na cara uma Coca-Cola que o, que o Walter White tá bebendo. É, é, entendeu? é. Sendo icônicas. É, icônica. uma sendo icônica. Inclusive, por exemplo, se a Coca-Cola patrocinar esse podcast, poderia ser agora um product placement. Olha aí, Coca-Cola. a gente abrindo
0: só o somzinho da latinha. É, assim, exatamente.
1: Então, então, assim, a, a publicidade está indo muito mais para um, a pessoa ela consumir aquilo quando ela está consumindo conteúdo do que ela ser impactada. Ou para a própria publicidade estar dentro de certos tipos de conteúdo. Por exemplo, esportes. Quando você vai para o esporte, que é. É a próxima onda, né? Os Sim. esportes, tá sendo a próxima onda. O Facebook, por exemplo, ele comprou os direitos de transmissão de várias ligas americanas. Essa onda dos esportes, ela, tem, ela também tá envolvida a publicidade, porque quanto mais lugares você tiver, mais publicidade você tá dando pro seu patrocinador, né? Sim. Então a publicidade ela tá... Imagina assim, eu não acredito que Daqui a 20 anos, nós vamos ter campanhas como a gente tem hoje. Campanhas publicitárias desse gênero. Não que isso vai morrer. Mas campanhas publicitárias desse gênero, assim, de você estar vendo algum conteúdo, parar, entrar um vídeo e. e um vídeo específico daquilo ali e continuar. Campanhas
0: baseadas em interrupção, não mais. Impossível. Campanhas
1: baseadas em publicidade de interrupção, eu acredito que não. A interrupção ela pode vir, mas ela virá atrelada ao conteúdo mesmo assim. Que por exemplo, o YouTube tem é, é que eu acho horrível. Você tá vendo lá o conteúdo e de repente para, na... entra um vídeo, entra um vídeo. É. Cara, aquele vídeo ali, ele deveria ter a ver com o conteúdo que eu tô vendo. Isso seria uma boa publicidade. O problema é, eu tô vendo é, sei lá, eu tô vendo CDFs e do nada entra... Jequiti. Jequiti ou Aliás, Ricardo Eletro. é um é
0: grande case né do Silvio Santos botando frames de Jequiti entre e uma isso cena é proibido, e outra de Chaves. Né? Né? O que eu não entendo é porque
1: não, o Conar não...
0: é aquela empresa na zona do caralho. Pois é, né?
1: porque isso é proibido.
0: É, mas é, é mensagem loucura, subliminar. empresa familiar, né? Pois é, mensagem <risos> subliminar aquilo ali. Caraca. É mensagem subliminar, né? Que é, que é um negócio também que é comprovadamente que não existe, né? Pois mas, é. Não tem nada de subliminar, é bem explícito. É ali. bem é, explícito. Jequiti na é, tua cara. Na tua cara. Toma, tio Silvio. Viu, viu? Pois é, então assim... <risos> <risos> então assim, a, a
1: publicidade ela tá indo para um lugar muito é, é, muito é, é, voltado para o usuário. Existe uhum. um conceito que é o, de, o DCU, que é o design, é, design centrado no usuário. Uhum. Então a publicidade também tá indo muito para o design centrado no usuário, entendeu? Legal. E eu acho isso legal, eu acho isso bacana. Só que no meio disso a gente tem nosso período de transição, né? Que é, é o período que a gente está vivendo, é né? tá vivendo, que é uma loucura, que é... Pop-up, é, streamers e acontecendo e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E a gente fazendo podcast aqui agora e. Cara, imagina, nós somos quem nós somos para competir com uma Globo da vida. É. E nós somos. Pois é. Você entendeu? Porque a pessoa que tá ouvindo esse podcast, ela poderia estar tá vendo a Globo. É, vale e ela não a pena tá vendo. Vale a pena ver de novo. <risos> Exatamente. <risos> <A> Teve pirata. <risos> E ela tá ouvindo o nosso podcast. Verdade. Obrigado pela né? preferência. Coitada. Meu Deus, ela tá ouvindo essa baboseira que eu tô falando aqui. (risos)
0: Nada. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas temos que encerrar, estamos no nosso horário. Vitor, até porque a gente tem outro episódio pra falar especificamente de streaming. Então, Vitor, se as pessoas quiserem te achar, seguir o CDF, como é que elas fazem?
1: Entra em youtube.com.br CDFsCanal. E aí você vai ver lá, são dois Vitor, a gente é super sem criatividade mesmo. e o CDFs basicamente fala sobre marketing, sociedade, indivíduo, misturando com cultura pop.
0: Legal, muito bom. Senhores, esse foi o Business Drop de hoje, você já sabe, meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Business no Instagram, podem me adicionar, mandar perguntas, feedback, enfim... Eu ia falar, manda, manda, é, é, manda resposta pergunta com a resposta, Mano, já que é maravilhoso. Tudo, é, né?
1: Exatamente, <risos> Pra gente fazer pergunta em cima da resposta.
0: Pois é, não deixe também de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, tem lá no aplicativo da Apple. Se você é usuário Android, tem lá em Google Podcast. Se você curte ouvir tua música no Spotify ou no Deezer, tem lá também o nosso feed. Só buscar lá por Talk2Biz. Se você é usuário do Anchor ou do SoundCloud, também estamos por lá. Ou diretamente no nosso site, talktobusiness.com.br. Mais uma vez, eu agradeço a pós-graduação da faixa, faixa 4.0. Se você está de olho num curso, vai lá em pós.faixa.edu.br E... Escolha lá o seu próximo passo para o teu futuro profissional brilhante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá.